0: Bienvenidos a Misericordia Católico, una vez más, ya sabéis que lo estéis escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. Y hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, y bien, vamos a retomar el numeral de la última vez, terminamos el 708, será que comenzamos con el 709, por lo que bueno, pues vamos a disponer nuestro espíritu, vamos a... A, a, a estar en estos momentos, pues, continuando con este diario que pueda penetrar nuestras eh, cada uno de nuestros sentidos y de esa manera ser nobles a la voluntad de Dios, como ya lo hemos escuchado varias veces en este podcast. Con, pues vamos a con esto comenzar. Numeral 709 Hoy, mientras rezaba el rosario... Vi de repente el copón con el santísimo sacramento El copón estaba descubierto y con bastantes hostias Desde el copón salió una voz Estas hostias fueron recibidas por las almas convertidas con tus plegarias y tu sufrimiento En aquel momento sentí la presencia de Dios como una niña Me sentía extrañamente una niña un día sentí que no aguantaría estar de pie hasta las nueve y pedí a la hermana darme algo de comer porque iba a acostarme antes, ya que me sentía mal. La hermana me contestó, ¿usted hermana no está enferma? Ha querido darle simplemente un descanso y por eso han fingido la enfermedad. ¡Oh, Jesús mío! Pensar que la enfermedad ha avanzado hasta el punto que... El médico me ha separado de las hermanas para que no se contagien. Y he aquí cómo uno es juzgado. Pero está bien así. Todo es para ti, Jesús mío. No quiero escribir mucho de las cosas exteriores porque no son ellas el motivo para escribir. Yo deseo particularmente tomar nota de las gracias que el Señor me concede. Porque ellas no son solamente para mí, sino para muchas almas. Hoy recibí una carta del Padre Sopoco, por la cual me enteré de que piensa hacer imprimir una estampita del Cristo Misericordioso y me pidió enviarle cierta plegaria que quiere poner detrás. Si obtiene la autorización del obispo, o. Con qué gozo tan grande se llena mi corazón por el hecho de que Dios me ha permitido ver esta obra de su misericordia. Oh Jesús, qué grande es esta obra del Altísimo. Yo soy solamente un instru su instrumento. Oh, cuán ardiente es mi deseo de ver esta fiesta de la divina misericordia que Dios exige a través de mí, pero si tal es la voluntad de Dios, y si ella se celebra solamente, solo después de mi muerte, yo me alegro de ella, ya que ahora y la celebro delante de mí, con el permiso del confesor. Hoy he visitado al padre András de Rodillas, sumergido en la plegaria y de súbito Jesús me presentó a su lado e Impuso las dos manos sobre su cabeza Y me dijo Él te guiará No tengas miedo 11 de octubre Esta noche Mientras escribía sobre esta gran misericordia de Dios Y sobre gran provecho para las almas Satanás irrumpió en la celda Con gran rabia Y furia Tomó el biombo Y se puso a despedazarlo Y qué bárbaro en un primer momento me asusté un poco, pero enseguida con un pequeño crucifijo hice la señal de la Santa Cruz. La bestia se calmó enseguida y desapareció. Hoy no vi esta figura monstruosa, pero solamente su rabia, la rabia de Satanás, es terrible. El biombo, sin embargo, no estaba despedazado ni quebrado. Con toda tranquilidad seguí escribiendo. Sé bien, que sin la voluntad de Dios, aquel miserable no me tocará. Pero, ¿por qué se porta así? Comienza a asaltarme abiertamente y con tanta rabia y tanto odio. Pero no perturba mi paz ni por momento. Y esta serenidad mía provoca su rabia. Hoy el Señor me dijo, ve a la superiora y dile... Que deseo que todas las hermanas y las alumnas recen la coronilla que te enseñé, la deben rezar durante nueve días y en la capilla, con el fin de propiciar a mi padre e implorar la divina misericordia para Polonia. Contesté al señor, que se lo diría a la superiora, pero antes debía consultar al padre András y decidí que en cuanto el Padre viniera enseguida lo consultaría. Cuando el Padre vino las circunstancias fueron tales que no pude verlo. No obstante, yo no habría debido reparar en ninguna circunstancia sino ir al Padre y arreglar el asunto. Pensé que lo haría cuando viniera otra vez. ¡Oh, cuánto eso desagradó a Dios! En un instante la presencia de Dios me abandonó. Esta gran presencia de Dios que está en mí incesantemente incluso de modo sensible Pero en aquel momento me abandonó completamente Unas tinieblas dominaron mi alma hasta tal punto que no sabía si estaba en el estado de gracia o no Debido a esto no me acerqué a la Santa Comunión durante cuatro días Después de cuatro días vi al Padre András y le conté todo el Padre me consoló diciendo, no ha perdido la gracia de Dios, pero de todos modos dijo, sea fiel a Dios. En el momento en que me alejé del confesionario, la presencia de Dios me envolvió nuevamente como antes. Comprendí que la gracia de Dios hay que aceptarla tal y como Dios la envía, del modo como Él quiere, y se debe aceptar en la forma bajo la cual Dios nos la envía oh Jesús mío en este momento estoy haciendo un propósito decidido y perpetuo basándome en tu gracia y misericordia la fidelidad a la más pequeña de tus gracias durante toda la noche me preparaba para recibir la santa comunión ya que no pude dormir a causa de los sufrimientos físicos mi alma se hundía en el amor y la constricción Después de la Santa Comunión, oí estas palabras. ¿Ves lo que eres por ti misma? Pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías de horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Porque ser tú una miseria tan grande... «Te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya. Pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexplicables derechos sobre mi corazón. Porque eres una hija de plena confianza. No soportarías la inmensidad de mi amor que tengo por ti». Si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud A menudo levanto un poco el velo para ti Pero debes saber que solamente mi gracia excepcional Mi amor y mi misericordia no conocen límites Pues bien, queridos hermanos Varias cosas eh, interesantes el día de hoy Por un lado, queridos hermanos eh, lo más, digamos, uh, de las cosas que quizás son fueron más, personalmente para mí, pues llamativas, ¿verdad? Es esa parte en donde Santa Ana se irrumpe en la celda de Santa Faustina cuando ella está escribiendo justamente, justamente lo que estamos leyendo en este podcast, el diario de Santa María Faustina. Y se unen varias cosas. En primer lugar, destaquemos que la actitud de Santa Faustina, confiando en el Señor, con toda la paz, y a ella no le pasó nada, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, se pregunta ¿por qué tanta rabia? Y muchas de las cosas es que, queridos hermanos, dense cuenta que... Eso que Santa Faustina escribió hace muchos años, gracias a Dios y a la confianza que Santa Faustina tenía en Dios para continuar su, sus proyectos, hoy nosotros podemos enterarnos de lo que escribió. Remóntense ahorita en su mente a esos entonces, cuando Santa Faustina está escribiendo justo lo que muchísimos años después tú estás escuchando ahora, ya ni siquiera leyendo, escuchando. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Santa Faustina escribió para que llegara a tus oídos esta información? Bastantes años. Y esto vuelvo a repetir, gracias a Dios y a la perseverancia de Santa Faustina, es que lo hemos tenido la oportunidad de escuchar todo esto que Dios viene revelando. Ahora podemos nosotros, con mayor razón, entender esa furia de Satanás que en entonces tenía hacia Santa Faustina. Sabía que tú ibas a escuchar esto, que gracias a esto tú podías hacer una conversión, inclusive un testimonio para los demás. Es como esa, como dicen, esa publicidad que va de boca en boca. En un principio no se nota, pero ya después que todos recomiendan, por ejemplo, un restaurante, Oye, ve ahí, está muy rico, ve ahí, está muy rico, ve ahí, está muy rico. Después de varios años, después de varios tiempo, para no poner una medida, después de varios tiempo ese lugar, ese restaurante, está lleno. Pues ahora entendemos, o por lo menos a mí me queda claro, esa, esa furia, esa, ese enojo de Satanás. Porque cuántas almas se están convirtiendo... Y están haciendo cambios agradables a nuestro Señor Gracias a esto Gracias a que toman esa fuerza Gracias a que se dan cuenta Que verdaderamente la misericordia es para todos Que somos hijos de Dios Que si sí nos equivocamos Que si sí caemos Pero que Dios con su misericordia nos perdona Y nos devuelve la gracia Sin estos escritos, queridos hermanos Muchas almas No se estarían salvando entonces, por un lado, sintámonos afortunados de esto, de lo que estamos escuchando. Imaginen que esto que estamos escuchando, que han escuchado el día de hoy, en algún momento existió una persona que escribió eso, letra por letra. Esa letra que escribió ha perdurado en el tiempo y lo has podido saber tú y yo. Y ahora... Lo que Satanás hacía era tratar de perturbar el estado de Santa Faustina. Pero eso también se puede estar trasladando a nosotros, queridos hermanos. Porque cuántas veces, quizá después de que hemos eh, acabado un podcast... Quizá tienen las ganas o la ilusión de compartirlo con alguien. Mandarle ese audio. Pero Satanás ataca. Y quizá te infunde miedo de decir... No, ¿qué tal y se lo mando a aquella persona? ¿Y qué tal y, y piensa que, que estoy raro? No, mejor no se lo mando. Todo eso son ataques de Satanás, queridos hermanos. Tengamos esa valentía como Santa Faustina y sobre todo esa confianza en nuestro Señor. Si te nació en ti mandárselo a alguien, mándaselo. También quizá te ha tocado que estás a punto de mandarlo o tienes la intención de compartirlo pero pasa una u otra cosa que ya te distrajeron que pues lo que sea y ya se te olvidó transmitir este podcast para que muchas más personas se puedan convertir entonces el ataque de Satanás tanto fue para Santa Faustina como es para cada uno de nosotros de una u otra manera sigue atacando para que no se siga difundiendo que Dios es misericordioso y que todos tenemos ante los ojos de Dios la oportunidad de pedir perdón y de volver a obtener esa gracia. Por eso Santanás pues, no quiere que esto se conozca porque perdería muchísimas almas que ya tiene en su poder, en su mano. Pero la última palabra, queridos hermanos, todavía está en el aire. Todavía puede haber alguno que otro hermano ahí que al escuchar esto diga... ¿En serio hay perdón para mí? Sí, querido hermano. Hay perdón para todos y cada uno de nosotros. Dios a todos nos perdona. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, arrepentirnos, confesarnos y la gracia de se revolverá en nosotros. ¿Qué pasó, queridos hermanos, cuando Santa Faustina con una inspiración de Dios la inspiración de Dios era habla con la superiora para que puedan hacer esta novena que les recuerdo que esta novena va a ser este próximo viernes santo, o sea no este viernes, sino el próximo viernes santo que primero Dios toca en abril del 2023 claro, a la fecha de publicación de este audio si lo estás escuchando años después, pues las fechas quizás serán diferentes pero a la fecha de publicación de este audio, el próximo viernes santo, comienza la novena de la Divina Misericordia. Pues bueno, Dios le dice a Santa Faustina que desea que se haga esta novena y que se haga en la capilla. Y Santa Faustina decide, decide, decide posponer hasta recibir una autorización. Y bueno, ya vimos que nuestro Señor, como ella lo describe... Ella describe que sintió ese abandono de nuestro Señor. Que hasta consideraba que ya no que ya no estaba en gracia y ya no podía comulgar. El Padre, claro, pues la consuela, le dice... Estás en gracia, pero sigue las inspiraciones de Jesús. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque quizá muchas veces nosotros posponemos hacer algo esperando algo es decir, quizá queremos mandar un, un mensaje, pero decimos, bueno mejor me espero a me espero a que, a, a volver a verlo, a volver a hablarle y quizá en ese momento dentro de nosotros tenemos quizá esa emoción ese, ese, ese impulso de hacer algo, pero por una u otra cosa nos frenamos entonces, queridos hermanos yo los invito a que estar pendientes de esas inspiraciones y sobre todo, pues, recordemos que al ayudar al prójimo, nos estamos ayudando a nosotros. O sea, es decir, si el prójimo está bien, si el prójimo está feliz, nosotros estamos bien y estamos felices. Ya se los había platicado la vez pasada. Eh, ayudar al prójimo con buenos gobernantes, con buenas eh, regulaciones, con buenos eh, buenas personas que ayudemos a los demás. Muy pronto aquellas personas que tienen necesidad, hablemos de lo básico, comida, eh, co eh, vestimenta, dónde dormir, entre más pronto esas personas puedan saciar esa necesidad, más pronto todos vamos a estar mejor Porque muchas veces aquellas personas Pues Recurren verdad A, a hacer algunos eh, Actos eh, Que dañan a, Al prójimo Quizá un robo, etcétera Entonces eh, Es como esa desesperación verdad De que necesitan Quizá hay otras personas que pues Ya tienen una enfermedad eh, hablemos enfermedad del alma En la cual Pues ya no alcanzan a ver ese pecado ¿Verdad? Entonces al final Si oramos por aquellas personas Pues estamos ayudando La idea es ayudar Y recordar Para mantener la humildad Que nosotros estamos donde estamos Sea hablando de un buen trabajo O, o ...pues con familia, etcétera... ...o sea, estamos en la posición que estamos... ...no gratis... ...es decir... ...muchos podemos pensar... ...no, pues yo estoy aquí, yo lo gané, yo lo conseguí... ...y yo pude... ...y yo lo hice por mis propios méritos ...pero recordemos, queridos hermanos... ...que en la vida... ...hemos recibido diferentes ayudas... ...de cualquier cosa... ...como les decía la vez pasada, inclusive... ...cuando éramos niños pues tuvimos que recibir la ayuda de alguien para alimentarnos de alguien cuando caímos en alguna enfermedad gracias a que nos ayudaron hoy seguimos existiendo entonces recordemos sobre todo para mantener la humildad que en la posición que estemos fue porque alguien nos ayudó y eso nos ayuda a mantenernos humildes porque sabemos que llegamos ahí por varias ayudas no por nuestros méritos y las ayudas vienen a través de Dios entonces eso nos puede mantener humildes cuando veamos a alguien mantengámonos humildes ¿por qué? bueno, pues porque nosotros somos igual que ellos hijos de Dios ayudemos al prójimo y nos ayudaremos a nosotros Queridos hermanos, pues con esto vamos concluyendo, espero hayan pasado un buen momento y recuerden que estamos en la batalla, Satanás nos va a atacar para no compartir, para quizá tener miedo en compartir, para evangelizar y cómo evangelizamos con nuestra actitud, mantengámonos en armonía, que todo nuestro cuerpo sea para dar gloria a Dios si tenemos manos usémosla para dar gloria a Dios ¿cómo? bueno quizá con los dedos escribimos un texto eh, de motivación para alguien dimos gloria a Dios en lugar de usar nuestras manos para quizá desquitar algún coraje golpeando cosas o nuestra boca utilicémosla para dar un buen consejo y de esa manera damos gloria a Dios, en lugar de gritar o discutir. Todo nuestro cuerpo está hecho para dar gloria a Dios. Y todo lo que está a nuestro alrededor está hecho para sentirnos amados por Dios. Ese árbol que ves es creación de Dios. Obsérvalo, observa pues, la belleza del árbol, el color del árbol, el movimiento del árbol, la paz del árbol. Que Dios, te, a través de ese árbol, te está mandando paz, tranquilidad, serenidad, etc. Queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto! Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1